0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje é com todo o amor do mundo que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência dentro da Rocinha. Como foi palhar dentro da maior favela da América Latina? Mas antes, eu preciso explicar para vocês o que é a comunidade compassiva. A comunidade compassiva, gente, ela é um modelo de projeto que já existe em alguns lugares do mundo. Porém, aqui no Brasil, ela foi idealizada e concretizada por intermédio do professor Alexandre Silva, que é enfermeiro, mestre e doutor da Universidade Federal de São João do Del Rey. Professor Alexandre, gente, ele pensou além. Ele pensou em oferecer esse projeto dentro da favela. E isso foi a primeira vez, foi a primeira vez que esse modelo de projeto Comunidade Compassiva foi implementado dentro de uma favela, tanto no Brasil quanto no mundo. Olha só que coisa maravilhosa. E esse projeto, ele tem o apoio de algumas instituições, como da própria Universidade Federal de São João do Del Rey, quanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto quanto a Fiocruz, entre outras instituições. O projeto compõe vários voluntários, tanto o voluntário local, que é constituído por alguns moradores que ajudam o desenvolvimento do projeto, quanto de alguns profissionais de várias partes do nosso país que se reúnem uma vez por mês para fazer um mutirão dentro é, da comunidade, ir até esses pacientes e traçar o melhor plano de cuidado. Mas vale ressaltar que durante esse período é, mensal, existe um trabalho muito árduo por por online, pelos moradores locais. Esses moradores locais, alguns são padrinhos de alguns pacientes, então eles se reúnem para fazer a sopa para levar para o paciente, fazem captação de medicação, de fralda, alguns profissionais também. Enfim, gente, é uma coisa assim muito organizada. Além disso, os moradores é, locais se encarregam de captar esses pacientes para o dia do mutirão, para o acolhimento terapêutico. E são pacientes que sofrem de doenças crônicas que ameaçam a continuidade de vida, ou seja, pacientes possivelmente indicados para cuidados paliativos. Eles lá trabalham desde um cuidado paliativo precoce, ou seja, lá no início da doença, tanto quanto nos cuidados em fim de vida. Levam o acolhimento para o paciente, como também para os seus familiares. Gente, é fascinante! É, é, é incrível e é muito objetivo. Eu vou explicar para vocês mais para frente. E vocês me mandaram algumas perguntas e eu vou responder alguma dessas perguntas aqui para vocês. A primeira delas foi... Van, você teve medo? Então, pessoal. Esse projeto, ele existe desde o ano de 2018. E eu só tomei conhecimento dele no início de 2020. Desculpa, no ano de 2020. Desde então... Eu fiquei encantada, maravilhada e sonhando muito com essa oportunidade que foi sendo adiada, prolongada devido à pandemia, embora eles não tenham parado esse trabalho lá dentro da comunidade. E quando é, eu tive a oportunidade, saiu a data que eu poderia ir, que era agora nesse dia 20 de maio, eu corri comprar as minhas passagens, reservar o meu hotel, me organizar. Depois que eu fiz tudo isso, eu tive um pouquinho de medo. Mas logo depois, é, eles montaram o grupo no WhatsApp dos voluntários, nós tivemos reunião, eu me senti extremamente acolhida pelo grupo de voluntários e vi que era possível desenvolver um trabalho juntamente com eles e principalmente aprender, porque eu estava no melhor grupo que eu já pude participar. E me senti realmente segura junto com a comunidade compassiva. Então logo depois o medo passou. E aqui tem uma outra pergunta que diz o seguinte, o que mais te marcou dentro da comunidade? Gente, sem nenhuma dúvida, entre muitas coisas que me marcaram, a união deles, de toda a comunidade, é uma coisa que me impressionou. É, é uma coisa sublime, gente. Olha que... Eu sou uma pessoa abençoada, conheço pessoas muito unidas, pertenço a grupos muito unidos, mas aquela união de toda a comunidade da Rocinha é algo surreal, é maravilhoso. E a organização da comunidade compassiva foi uma outra coisa que mexeu bastante comigo. E tudo acontece, acontece de uma maneira muito rápida. Então, se eles precisam de determinada medicação e à tarde da noite eles conseguem fralda, alimentação, apoio de diversos voluntários. Ou seja, gente, é um projeto extremamente abençoado. As coisas acontecem lá. Acontecem. Deus realmente está com eles. E, então, são essas duas questões. A união de toda a comunidade e a organização da comunidade compassiva. A outra pergunta é: normalmente os pacientes são em fim de vida, como eu disse para vocês, são pacientes que são diagnosticados com doenças crônicas, então o acompanhamento é desde um atendimento precoce, numa velocidade é, mais. Um, num cuidado um pouco mais lento, porque não exige
1: tanto
0: do cuidado paliativo até um cuidado paliativo exclusivo que tem uma demanda muito maior aí no processo de cuidado. O que normalmente os pacientes esperam do cuidado de vocês e inclusive da vida? Essa pergunta aqui é bem interessante. É, o cuidado lá, ele é muito objetivo. Então, Subimos em grupo, dividimos diversos grupos para ir até a casa do paciente. É... Nós chegamos lá, procuramos pela queixa principal. E o mais legal, pessoal, é o seguinte. Que eles sabem, os paliativistas, os, os voluntários de lá, que não vão conseguir realizar tudo. Toda a demanda do paciente infelizmente nós não temos uma varinha mágica né mas que nós vamos paliar da melhor maneira possível dentro das nossas possibilidades e nós não podemos perder tempo com bobagem então nós sempre somos muito reto e objetivo dói vamos aliviar essa dor Existem questões sociais vamos levar para assistente social e vamos melhorar isso como a fralda, como a alimentação, como orientação por uma ajuda de custo, um benefício do Estado, enfim, sobre alimentação, a orientação da nutricionista, é, é traçar realmente de uma maneira muito objetiva o plano terapêutico e não sai da casa de nenhum paciente sem antes apresentar uma solução. Então, os pacientes, na verdade, se surpreendem porque vai muito além daquilo, daquilo que eles têm esperado, e o que eles esperam é o alívio do sofrimento, da dor, que alguém enxergue a dor deles, e a comunidade compassiva, ela enxerga e valida, né? ela valida aquele sofrimento. Ela entende que aquele sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então ela se despoja de absolutamente tudo para subir a comunidade e dar o melhor por toda aquela gente. Eles sabem que não tem tempo para perder, né? que não há tempo ao tempo e sim somente vida à vida. E é uma entrega tão grande, tão fascinante que contagia quem está recebendo e quem está podendo doar, quem está podendo viver. Tudo aquilo, gente, é maravilhoso. É, agora tem uma outra pergunta aqui. Como eu apliquei a estética paliativa? Então eu fui com alguns grupos e fiz também o que era possível, porque vai um médico, vai um enfermeiro, vai o assistente social, o fisioterapeuta, enfim, vai o grupo todo lá na casa do paciente. E nós temos uma hora de atendimento por paciente, porque depois a gente tem que se deslocar, tem um outro atendimento, enfim, numa outra casa de um outro paciente. Ali você percebe a queixa principal. Então, algum paciente é ser trocado, né? é trocar a fralda, receber uma higienização, é trocar a cama, é organizar, um de repente, um armário, é juntar os dados, é fazer o um melhor acolhimento, é preencher ali uh, o prontuário do paciente, enfim, todo mundo faz uma coisa, ninguém fica parado. E alguns pacientes que eu percebi uma dor física, ali no momento da, da conversa, eu já fui colocando o Ilibe. Os pacientes que estavam sendo trocados, imediatamente eu preparei o meu creme, eu usei o creme da Buena Vita, que tem excelentes princípios ativos, é livre de composição xenobiótica, tem ótimo deslizamento. Embora ele não seja neutro, ele tem ativos, eu misturei com alguns óleos essenciais da baiçâmia, de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, eu levei uma cubeta pequenininha e personalizei aquele atendimento. Então, estava precisando de um relaxamento, uma hidratação naquela pele, eu misturei aquele creme com a lavanda francesa. E ali, no bate-papo, o paciente já estava com ilibe. E eu já terminava ali, eu já passava todo o creme nele. A outra paciente estava com dor, com algum processo inflamatório. Eu usava a copaíba com a lavanda e fazia massagem local naquela paciente. Alguns outros pacientes, quando a gente higienizava, limpava o leito, eu já espirrava o meu, o meu spray ali de perfume aromático. Deixava o ambiente com um cheiro agradável, é, o travesseiro do paciente, a fronha do, do, do paciente. Isso foi uma coisa, pessoal, que marcou muito os pacientes, como também os profissionais, os próprios profissionais que estavam acompanhando, eles gostaram demais. Além disso, nós fomos atender um paciente que estava com muita lesão por pressão. Eu apliquei o laser em 2 joule que a gente sabe que, além de promover uma cicatrização, faz analgesia. O paciente estava com muita dor, então eu apliquei o laser local. Enfim, cada um eu fiz uma coisa. Teve um paciente que eu só hidratei a pele e fui limpar o armário dele, ajudar a organizar os remédios. Um outro paciente que eu só apliquei o Ilib e espirrei o, o, o blend aromático na casa e no seu leito. Cada um é literalmente de acordo com a sua necessidade com a sua demanda. Esse, é, para mim, foi o mais enriquecedor, eu que sempre enfatizo tanto essa questão de que não existe um protocolo fechado, não existe uma receita de bolo, cada um vai precisar de uma coisa. E o mais importante é que todos receberam aquilo e foram paliados também através dessas técnicas. É, foi inesquecível para mim, inesquecível, gente. Qual o momento mais desafiador? O momento mais desafiador foi subir, né? com certeza, foi subir. É, eu não sabia o que me esperava, não conhecia todos os voluntários, não conhecia o paciente, nunca tinha entrado numa favela. Então, o mais desafiador foi subir. N num ano de plena pandemia, é, muitos falaram, meu Deus, como você é maluca! em plena pandemia, numa favela, levar um tiro, e não existe, gente, não existe isso, não, olha, não existe isso, e os agentes de saúde, eles são muito respeitados dentro da comunidade, muito respeitado mesmo, é óbvio que eu estava com a comunidade compassiva, que já tem um projeto implementado lá, não me afastei do grupo por nenhum instante, esse trabalho, ele tem, um, ele tem ali a confiança de todos da comunidade, eles tem, tem a permissão, é, enfim, né? eu preciso ressaltar isso, que eu estava com a comunidade compassiva. Então, para mim, o mais desafiador foi estar lá, quando o mundo, a situação vai contra, foi subir aquele morro sem saber o que me esperava, mas sem dúvida... Foi a minha melhor experiência, sem dúvida sim, foi a melhor experiência da minha vida. Estar tá com todas aquelas pessoas, estar com todos aqueles pacientes, todos aqueles voluntários, tanto voluntário local quanto voluntário profissional. Gente, olha, eu trouxe na minha bagagem muita experiência, muita gratidão por tudo que eu vivi, ouvi, convivi, com as pessoas com quem eu convivi, é, eu trago muito respeito por toda aquela gente minha visão mudou muito mudou muito, eu tenho hoje muito mais admiração e respeito por todos de lá qual o momento mais emocionante? olha gente, eu tive lá dentro muitos momentos emocionantes, muitos muitos, muitos, mas é, eu espero que eu consiga falar aqui sem embargar minha voz o primeiro paciente que nós fomos atender, ele me marcou demais, é, ele estava sozinho na casa, enfim. E nós chegamos lá e, e nós vimos que ele, ele tinha uma demanda grande e ele não reclamou de nada. As enfermeiras trocaram a roupa dele, trocaram a fralda, o higienizaram. É, eu fui ajudar a arrumar um armarinho de roupa. E ele tinha muita demanda, muita demanda. E ele não reclamou de dor, ele não, não reclamou de nada, para falar a verdade. Aí o professor pergunta para ele o seguinte, o que o senhor espera do futuro? e ele com toda aquela dificuldade para falar é uma demência em um estágio avançado ele falou é, a morte eu espero a morte mas eu tenho medo dela do sofrimento que ela pode me causar muito medo aí o professor falou assim e como é que está a sua amizade com ele lá em cima ele fez tá boa falo muito com ele e ele estava numa situação tão precária, sabe, gente? E não reclamou de nada. Ele falou assim, e o senhor não briga com ele? Às vezes não tem raiva dele? Não, não contesta? Não acha injusto algumas, algumas coisas, algumas situações? Não, não, não. Ele fez com tanta simplicidade. E aí ele... Aí ele finalizou, né? O que deixaria o senhor contente? O que nós poderíamos fazer para deixá-lo contente nesse momento mais feliz? E aí ele disse a presença. Gente, ele podia ter pedido bem material, podia ter pedido comida, podia ter pedido remédio, podia ter pedido tanta coisa. E ele pediu a presença. Então... Esse caso me marcou demais, demais, demais. E eu chorei na frente do paciente, enfim. E tivemos outras situações, assim, que eu me emocionei bastante. Um paciente de 32 anos, com câncer, bem debilitado, caquético. Aquele calor, ele debaixo das cobertas, assistindo TV. E... E aí a professora perguntou como você se sente? E ele falou assim, como um indigente. E eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, eu me sinto como um indigente. A doença, a situação, o conflito psicossocial colocou ele numa situação a qual ele se sente indigente. Inúmeras vezes eu tentei me colocar no lugar daquele paciente, gente, eu não consegui, sabe? tentei me ver ali e eu não consegui, e dizem que empatia é se colocar no lugar do outro, e eu não acredito nisso, porque eu acho que em algumas situações, inclusive, é impossível se colocar no lugar do outro, eu acho que empatia é quando você sente aquela dor, quando você toca naquela dor, né? e a compaixão é quando você é movido por aquela dor, e... E eu tive, assim, muita, empaix muita compaixão e empatia, mas não consegui é, me ver na situação que aquele jovem da minha idade tem, tem passado, da maneira a qual ele tem se sentido. Jovens que é tão cheios de sonho, de perspectivas, de objetivos, e hoje, o sonho dele, né? Quando a professora perguntou, e qual é o seu sonho? Aí ele podia ter falado tanto... Coisas. Ele podia ter falado, gente, ele podia ter falado fazer uma faculdade, ter um carro, ser jogador de futebol. Sei lá, ele podia ter falado tantas coisas. E ele falou assim: fica bom logo para poder trabalhar e ajudar os meus pais. Eu preciso ajudar os meus pais. E a professora falou: não, sonho seu. Ele falou assim: pois é, mas esse é um sonho meu e eu só sonho isso, eu só quero
1: isso. E hoje a gente tem a oportunidade né, de ajudar os nossos pais, de estar mais presente, de
0: estar ao lado dos nossos familiares. E hoje ele só quer isso, é o maior sonho da vida dele. Então lá na comunidade, eu vi que existem muitos conflitos sociais, Muitos, 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 pela própria situação de toda a comunidade. E muitos pacientes trazem esse conflito social. Mas é, a, o valor das coisas, gente, é muito diferente. É, as, o que eles valorizam, o que eles esperam, o que eles anseiam da vida é, é muito diferente. Todas as outras coisas, aquelas que nós lutamos 24 horas do dia, são insignificantes perto de outras situações. E uma outra paciente, muito jovem também, que é aquela que eu fiz a massagem, ela tem metástase por todo o corpo. Ela é uma bomba relógio. Ela tem muita, 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 muita metástase. E de nada ela reclamou. De nada, ela reclamou. E ela disse assim, se Deus quiser me curar, é ele cura o que é isso aqui para Deus. Fala a verdade, gente. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela também não vai reclamar de nada, mesmo com toda essa situação, e ela não reclamou, gente. Ela falou assim, nossa, o que não é nada para Deus, se ele quiser me curar, ele pode me curar. E independente dele curar ou não, eu vou continuar vivendo como eu tenho vivido, pela fé. E aí ela estava com uma dor nas costas e eu ofereci aquela massagem para ela, coloquei o ilibe nela e perguntei para ela o seguinte: "Que música a senhora quer ouvir enquanto eu realizo essa massagem?" Eu tenho pouco tempo. E aí ela
1: colocou, ela pediu o seguinte: "Coloca para mim é quando eu chorar da Bruna Carla? E aí, a enfermeira foi e colocou. E assim, nossa. Ela chorou a massagem inteira. Ela fez daquela música uma oração enquanto eu a massageava, gente. E a letra diz, né? Deus, tá tudo tão difícil aqui. Muitos me perguntam onde tu... Tu estás. Gente, é muito forte. Ela levantou a cabeça em direção aos céus. E ela disse aquilo pra Deus com a alma dela enquanto eu a massageava, sabe? Veja quanta música faz a diferença no atendimento, né? E aí, ela começou a chorar no refrão. E diz, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Gente do céu! Olha, não preciso dizer mais nada, né? Ela tinha tantos motivos pra reclamar, pra estar triste com Deus. Uma mulher de 38 anos, com filhos pra criar. Ela tinha tantos mo motivos pra estar revoltada. Mas ela disse pra Deus, eu sei que quando eu chorar, o Senhor vai me consolar. Na sua mão vai me sustentar. Olha, gente. Meu Deus. É muito forte. É muito forte, gente. A gente às vezes reclama de bobagens, né? Reclama de coisas tão insignificantes. E por isso que houve uma, assim, uma entrega de ambas partes. Porque ela tava orando enquanto eu estava massageando. E, e isso foi uma coisa que me marcou demais. E no final da massagem, ela aperta assim os meus braços, me aperta e diz obrigado 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 E eu fiquei pensando, pelo quê? Pelo quê? E ela agradeceu tanto, tanto, tanto. E eu não tinha feito nada. Então, a gente percebe que o menos é mais... Né? que quando a gente doa, a gente recebe. Ali, na verdade, foi ela quem me deu. É, a... Ela me deu a visão da fé, da
0: gratidão, dos reais valores, do que é confiar e dependente de. Ela que me mostrou tantas coisas,
1: gente. Na verdade, eu fui paliada, né? Então eu não paliei, né? Então é assim, por isso eu disse que eu desci com o corpo dolorido, mas com a
0: alma lavada de todas as experiências que eu vivi naquela comunidade, entre os pacientes e com os voluntários, porque é tudo tão rápido e objetivo, como eu disse para vocês, que não existe um cenário, não existe um teatro eu vou lá, eu não tenho tempo para perder, eu vou dar vida àquela vida e vamos para cima e vamos fazer o um negócio acontecer. E isso é maravilhoso. E me apresentarem de uma maneira tão real. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas nós faremos tudo que está ao nosso alcance. Tudo diante dessas possibilidades. E a entrega é total, porque a gente sabe que não tem tempo para perder basicamente isso. E a última pergunta é... Você viveria essa experiência novamente? Acho que eu nem preciso dizer que eu tô ansiosa para voltar, né gente? É, para me voluntariar de novo. E viver tudo isso novamente. Eu já estou me organizando para poder retomar para a comunidade. E continuar aprendendo com eles. E continuar doando. Porque é, é maravilhoso. Todos deveriam viver essa mesma experiência. Então pessoal, fica aqui o meu abraço carinhoso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, seguimos o nosso propósito, porque Cicely Sander nos ensinou ainda que não seja possível curar, é possível paliar, e eu vi e na prática que é possível e dependente de qualquer sofrimento e possibilidade. O que Cicely Sanders nos ensinou é verídico, é, ainda que não seja possível eu curar aquele paciente, tirar aquela enfermidade, em qualquer situação e circunstância, é possível eu paliar, ou seja, aliviar aquele sofrimento total que o paciente está sentindo, mesmo com pouquíssimos recursos. Olha, isso é maravilhoso! Eu sempre acreditei nisso e fui movida até aqui por essa mensagem de Cecily Sanders. Mas eu vi que nós podemos fazer muito mais. E como a própria doutora Ana Cláudia Arantes sempre nos ensinou, nós não podemos deixar os que sofrem para trás. Aquela comunidade está sofrendo e tantas outras pessoas têm sofrido tão perto de nós, gente. Não é possível que nós vamos continuar passando diante de um sofrimento sem fazer nada por ele. Então que isso mova você, que quando você olhar para um sofrimento, você, independente da situação que estiver vivendo, possa ser movido por aquela dor e paliar aquela pessoa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.